0: Giugno 1976. Puerto Rico. Le sette principali economie del nord globale si incontrano per il secondo vertice del G7. Tra loro un osservato speciale, l'Italia. Appena una settimana prima, infatti, in Italia si erano tenute le elezioni politiche e il Partito Comunista aveva ottenuto la bellezza di oltre il 34% dei consensi, l'8% in più delle elezioni precedenti, avvicinando così il tanto temuto sorpasso sulla democrazia cristiana. I presunti alleati sono terrorizzati. Fortunatamente per loro però l'Italia versava nel frattempo anche in condizioni economiche decisamente complesse ed ecco allora la soluzione. USA, Gran Bretagna, Francia e Repubblica federale tedesca sottoscrivono un accordo segreto. Avrebbero concesso aiuti economici all'Italia ma a tre condizioni, l'esclusione dei comunisti dal futuro governo, l'introduzione di alcune riforme di carattere neoliberale e il ricambio radicale della leadership democristiana. Così, giusto se qualcuno ancora si chiedesse chi sono i mandanti dell'omicidio Moro. Non ho esperienza o conoscenza di una politica di tale ingerenza nel passato nei confronti di un paese altamente sviluppato e stretto alleato. Avrebbe dichiarato poco dopo un funzionario inglese presente al vertice. D'altronde, tutto sommato, le loro preoccupazioni erano più che giustificate. Nell'aprile del 1974, in Portogallo, le forze popolari guidate dalla fazione progressista delle forze armate avevano messo fine ai 40 anni dell'estado nuovo di ispirazione clerico-fascista del dittatore Antonio de Oliveira Salazar. Pochi mesi dopo, nel luglio del 74, In Grecia cadeva il governo dittatoriale instaurato sette anni prima con il golpe dei colonnelli. E nel novembre del 75, in Spagna, a rimandare definitivamente a marcire nelle fogne dalle quali era arrivato quell'essere vomitevole di Francisco Franco, ci aveva pensato madre natura. Questi eventi, scrive lo storico Antonio Varsori, farvero per qualche tempo far ritenere possibile uno spostamento a sinistra degli equilibri politici nell'intera Europa meridionale, nonché il collasso del blocco occidentale in questa parte del continente. La clamorosa avanzata elettorale del PC avrebbe accelerato in modo probabilmente irreversibile proprio questo processo, Il terrore del nord globale di fronte a questa evenienza, fino ad oggi è sempre stato letto con la lente tutto sommato comprensibile della contrapposizione tra democrazie liberali e modello sovietico. Preferivi vivere in Russia? È la domanda standard che viene rivolta ogni volta che si affronta questa incredibile storia di ingerenza e di limitazione della sovranità. Che poi è la stessa che ci sentiamo rivolgere ancora oggi ogni volta che parliamo di multipolarismo. Se ti piace tanto la Cina, perché non ci vai? Peccato però si tratti in realtà di una narrazione totalmente farlocca, nella quale è caduta a pieno anche la stragrande maggioranza di quella che una volta era la sinistra, perché la realtà purtroppo è molto peggiore. La guerra senza frontiere del Nord globale contro Berlinguer e l'idea stessa del compromesso storico, infatti, ovviamente non ha niente a che vedere con la lotta tra le democrazie e dittature piuttosto al contrario è un esempio eclatante della guerra senza frontiere che il capitalismo oligarchico del nord globale ha ingaggiato da quasi 50 anni contro la democrazia stessa. Io sono Letizia Lindi, di Mestiere Insegno Storia e Filosofia nelle scuole superiori e questo è il primo episodio della nuova stagione di Otto Sofia, il format di divulgazione storica e filosofica di Ottolina TV in collaborazione con Gazzetta Filosofica. E oggi parliamo di un grande eroe popolare, Enrico Berlinguer. Al centro della nostra attenzione va posta la crisi che attraversano le società capitalistiche su scala mondiale, in Europa e in Italia. Una crisi profonda e di tipo nuovo dovuta al concorso di grandi processi di portata storica. 1. L'ingresso e il peso crescente nell'arena mondiale di popoli e stati prima soggetti a dominio coloniale. 2 l'esplodere delle contraddizioni che hanno caratterizzato lo sviluppo dei paesi capitalistici più progrediti nell'ultimo anno siamo giunti a tassi di aumento dell'inflazione che per i principali paesi capitalistici raggiungono cifre elevatissime e gli usa stanno cercando di riguadagnare con tutti i mezzi parte del terreno perduto con le manovre speculative con una crescente evadenza di capitale e con il ricatto tecnologico sembra l'ennesimo pippone del nostro giulianino e invece siamo nel 1974 e la penna è niente popò di meno che quella di Enrico Berlinguer. Comunista, democratico e patriota. Le relazioni speciali con gli Stati Uniti, continua Berlinguer, sono diventate un vero e proprio anacronismo e costituiscono una inaccettabile limitazione del diritto sovrano del nostro popolo di decidere in piena libertà le vie per risolvere i nostri problemi nazionali e le corrispondenti soluzioni di governo. Ma quella di Berlinguer non è semplicemente l'ennesima lamentela inconcludente, al contrario. Perché secondo Berlinguer, in realtà, una via italiana per emanciparsi dall'egemonia stelle strisce c'è. Oggi, scrive infatti, è possibile una politica estera italiana che non sia più fattore di divisione del nostro popolo, ma sia invece fattore di unità ed in cui si possono riconoscere tutte le forze politiche e democratiche e le grandi correnti ideali del nostro paese. Secondo Berlinguer, in sostanza, la lotta per un ordine internazionale più democratico che garantisca all'Italia il pieno esercizio della sua sovranità non è appannaggio di una minoranza ideologizzata per quanto basta che guarda con favore al modello sovietico, ma è un obiettivo molto più generale, in grado di tenere insieme famiglie politiche anche molto diverse tra loro, in nome dell'interesse della stragrande maggioranza della popolazione. Come diciamo sempre Ottolina, insomma, anche per Berlinguer, sovranità e multipolarismo sono le parole d'ordine del 99%, ma Berlinguer va anche oltre, perché la conquista da parte dell'Italia di una vera sovranità non riguarda solo gli italiani ma in generale la comunità umana che vede minacciata la sua stessa sopravvivenza dalla reazione potenzialmente devastante del nord globale al tentativo di emancipazione dalle ingiustizie dell'ordine neocolonialista da parte dei paesi che allora definivano del terzo mondo. Una politica estera che abbia proprio fondamento la difesa della nostra autonomia da interferenze e condizionamenti stranieri Scrive infatti Berlinguer, è la condizione per un attivo contributo dell'Italia alla distensione e alla cooperazione con tutti i paesi del terzo mondo. Ma se la proposta politica di Berlinguer... Non ha niente a che vedere con la rivoluzione bolscevica e l'ingresso dell'Italia nella sfera di influenza sovietica? Ed è anzi tutta volta il rafforzamento della democrazia italiana e alla sua indipendenza perché fa così paura agli alleati occidentali? Per capirlo bisogna forse intenderci un po' meglio su cosa intendiamo davvero per democrazia. Una riflessione che nel partito comunista italiano era nata parecchio tempo prima. Già nel 1964, Togliatti nel suo memoriale di Alta, notava infatti come oggi sorge nei paesi più grandi la questione di una centralizzazione della direzione economica, che si cerca di realizzare con una programmazione dall'alto, nell'interesse dei grandi monopoli e attraverso l'intervento dello Stato. Questa questione, osserva lucidamente Togliatti, non solo è all'ordine del giorno a livello interno in tutti i paesi dell'Occidente, ma già si parla di una programmazione internazionale. Questa programmazione capitalistica, avverte Togliatti, è sempre collegata a tendenze antidemocratiche e autoritarie, contro le quali diventa assolutamente urgente e indispensabile opporre l'adozione di un metodo democratico anche nella direzione della vita economica. Contro il formalismo democratico dei paesi imperialisti, Togliatti introduce un'idea di democrazia sostanziale come strumento per ribaltare i rapporti di forza tra dominanti e subalterni è sostanzialmente il programma da contrapporre alla contro neoliberista che travolgerà il pianeta a partire da una decina di anni dopo ma che togliati con incredibile lungiberanza aveva cominciato ad avvertire già allora contro la svolta autoritaria del neoliberismo che delega la programmazione economica dall'alto alle oligarchie la soluzione non può che essere introdurre sempre più elementi di democrazia all'interno del sistema economico stesso Come affermava lucidamente Luigi Longo durante l'undicesimo congresso del PC del 1966, si tratta di battersi per la conquista di nuove forme di partecipazione diretta e di nuove forme di controllo dal basso delle molteplici attività che costituiscono la fitta rete del potere. Mentre le socialdemocrazie e il unionismo europei erano tutti concentrati esclusivamente verso l'estensione del sistema di welfare, il PC puttava dritto al cuore del potere capitalistico, elaborando una strategia complessiva volta a spostare strutturalmente rapporti di forza all'interno del sistema produttivo a favore dei lavoratori. Ed è proprio in questa ottica che va letta l'idea del compromesso storico che è al centro dell'elaborazione di Berlinguer. Contro la traduzione in potere politico delle grandi concentrazioni oligarchiche di potere economico, la ricetta di Berlinguer è quella di una grande alleanza popolare in grado di trasformare in profondità le istituzioni repubblicane in senso realmente democratico. A partire dalla centralità del Parlamento, dove la sovranità popolare si traduce nel potere effettivo dei rappresentanti dei cittadini produttori di controllare il sistema produttivo, ponendo così un argine alle derive tecnocratiche al servizio degli interessi delle oligarchie. Da questo punto di vista, appunto, il piano nazionale e quello internazionale appaiono inscindibili. Non si dà democrazia al di fuori della possibilità di esercitare pienamente la sovranità e non si dà sovranità al di fuori di un nuovo ordine multipolare. La pace al primo posto, come ha deciso di intitolare la sua raccolta di scritti e discorsi di Enrico Berlinguer sulla politica internazionale, una delle punte di diamante di questa famiglia allargata che è Autosofia il mitico alexander obel probabilmente il più profondo conoscitore e analista di quella incredibile avventura popolare che è stata la storia del partito comunista italiano una pace che appunto è da ottenere e difendere proprio attraverso l'ampliamento continuo degli spazi di democrazia sia a livello nazionale che internazionale perché una pace non precaria, ma solida e duratura, per essere tale non può che essere fondata sulla giustizia. Per riflettere insieme sull'incredibile attualità del pensiero di Berlinguer in questa nuova fase di contrapposizione tra la volontà di emancipazione del sud globale e la reazione potenzialmente devastante delle vecchie potenze imperialistiche, l'appuntamento è per stasera, mercoledì 20 settembre, a partire dalle 21, con una nuova imperdibile puntata di Otto Sofia. Ospite d'onore, Savat Sandir, il nostro amato Alexander Obel. E nel frattempo, se anche tu credi sia arrivato il momento di costruire un nuovo media che come Berlinguer metta la pace al primo posto, cosa fare probabilmente già lo sai. Aderisci alla campagna di sottoscrizione di Ottolina TV su GoFundMe e Paypal. E chi non aderisce è Francesco Cossiga. Ottorina TV, comunque vada, sarà successo. <ride>